0: Práve ste si pustili podcast za magurských novín. Tak vás v tomto uh, Vianočnom čase pozdravujeme a uh... Som veľmi rád, že ste si pustili aj tento náš podcast a týmto podcastom chceme vychádzať v ústrety aj tým, ktorí z nejakých dôvodov nemôžu absolvovať naše diskusie naživo. Ja som veľmi rád, že dnes prijal pozvanie na túto diskusiu herec, režisér a zakladateľ divadla Komédia z Popradu, pán Vlado Benko. Pán Benko, vítajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý
0: deň. Povedal som všetko, alebo ešte v tých vašich je asi viacej. Ste aj scenaristom, ste autorom viacerých úspešných predstavení. Za všetky môžem napríklad pastiera spomenúť. Na čo som zabudol herec, režisér, scenarista a? No, to sú tie,
1: tie kumulované funkcie, že naozaj počas tých dlhých rokov, ktoré robím v divadle, tak som sa stal naozaj, už som zastával každú funkciu. Šepka, režisér, herec, auto, auto, autor, vrátnik, upratovačka, lebo to, kulisár samozrejme, lebo to všetko bolo potrebné. Nemali sme žiadne takéto nejaké zvláštne funkcie, že ty robíš to, ty robíš to. Všetci, ktorí prišli do divadla, robili všetko a tak to sa nieslo dlhé roky až do dnešných dní, dá sa povedať.
0: o tom sa určite budeme rozprávať, že ako, to, ako to vyzerá, ako vyzerá život v neprofesionálnom divadle a vy ste ten najpovolenejší na túto tému, pretože divadlo Komédia Poprad patrí k výkladnej scéni Slovenské neprofesionálneho divadla. Máte na konte... Uh, divadlo komédia Poprat funguje 40 rokov? 55. Už
1: 55 už dokonca. Ja som toho, si myslal... roku, toho roku v októbri bude 55 rokov, čo bola premiéra hry, tri letušky v Paríži v poprade Matejovce.
0: Rozumiem. Takže 55 rokov a za tých 55 rokov vy vlastne máte v rámci Slovenska vyhrať asi všetko, čo sa vyhrať dalo a vy ste ale nekončili na Slovensku, vy ste sa, vy ste sa ocitli na mimoriadnych festivaloch aj v zahraničí, o tom všetkom sa budeme, budeme rozprávať, ale viete, čo je mimoriadne sympatické, že vy ste vymenili poprad za Zamagurie. Prečo? Vy žijete teraz taký rozprávkový život v maličkej
1: slovenskej dedinke. Bola to vlastne taká naša dlhoročná túžba. Spomínali sme to vždy. keď sme boli doma s manželkou na balkóne, opretí v kuchyni o okno. A jo, teraz je také, také krásne, daždivé počasie, keď sme mali chatu. Tak sme túžili potom a nakoniec nám to dcéra splnila jedného pekného dňa. Už bol večer, okolo 8. Šel som z Braislavy z jedného školenia a dcéra mi volala, že... Mám možnosť, našla som chatu v Zamaguri, v Zalesi, a ja som jej povedal, je tam klavír? Áno. Lebo som vedel o tej chate, to patrila skladateľovi alebo dirigentovi Jozef, Jozef Búda, ju postavil, a on bol vlastne šéf-dirigent Komorného orchestra v Žiline a vedúci detského spevackého zboru v Poprade. Poznali sme sa veľmi dobre, lebo ja keď som robil na oddelení zaujmové umelecké činnosti, tak on vlastne robil v poprade vedúceho odboru školstva a kultúry. Tak sme sa poznali veľmi dobre. Ja som poznal z počutia a z rozprávania, že, že tam je chata. No, tak som veril, že keď už má táto chata takéto umelecké základy tak ja by som mohol byť pokračovateľom. A ta, tak aj bolo, keď som oslovil potom pani Búdovu, ktorá to predávala, lebo už to nestihala, tak bola ona veľmi rada, že prebral to opäť človek z takej, z oblasti umenia. No a sme tam už 12 rokov a sme veľmi spokojní.
0: No, ja musím povedať, že je vidieť, že... Uh že tam bývate vy, lebo keď už človek prechádza zálesím, tak na tom vašom dvore už vidno isté umelecké artefakty. Mať tam teraz takého sympatického strášiaka a celé to tak akože dýcha takým, takým pestrým duchom. Takže, a čo ten klavír? Hráva na ňom?
1: Niekto stále je tam? No, toto je taká naša podlžnosť. Z našej rodiny nikto nevie na klavíri hrať, ale veríme, že, že to niekedy v nejakých ďalších rokoch, že sa nájde niekto, alebo možno, čo viem, nejaký, nejaký vnuk ďalší dám, že sa ho ženia, že jeho manželka bude vedieť hrať. Nám to nevadí. Pôsobí to na nás veľmi dobre. A ob si občas
0: sadnete za ten klavír, že aspoň si na ňu uložíte ruky a vydáte tón?
1: Ja, ja nie, toto sa mi nepáči, také ťukanie, ale deti áno. Mírka Erik už vyčarili niektoré melodie. No a najviac som spokojný, keď príde nejaká návšteva a zahra niečo také ako z fleku. A zatiaľ ten klavír bol využitý asi pred úžasne pred piatimi rokmi na Silvestra. V chatu mal tam nedaleko nás Palo Havlík, výborný muzikant, hlavne na akordeón, ale ovládal, ovládal aj klavír. Tak sme tak džemovali celý Svylester. Ráno, neskoro ráno, okolo šieste sme končili. Ja som to si, už je
0: skoro ráno, pán Bink. Ja,
1: ja som si prišiel na svoje, on konečne mal partnera, No a tých ľudí, jeho rodina, naša rodina dookola, to bolo, to bolo krásne. Zatiaľ sa to nezopakovalo, ale človek nikdy nevie. Vy trávite teraz
0: vlastne viac času v Zamagúrii ako v Poprade. A ako ste teda spomínali, vy ste sa narodili v Matejovciach. To Aha. znamená, že vás teda považujeme za Popračana. Ale viac času teda trávite v Zamagúrii. Akej je podľa vás Zamagúrie?
1: Keď sme prichádzali do Zamagúria, bolo kedy dávno, 7 rokov som robil na Osvetovom stredisku v Poprade a oni boli organizátori zamagúrských folklórnych slavností, tak som tu samozrejme chodieval aj ja, bol som režisérom niekoľkých programov. Pre nás, a do dnešných dní to trvá, vždy keď sa objavíme hore na Magure, urobíme tie 3-4 zatačky a objaví sa Zamagurie, tak nám naozaj je duša pišti. Je to krásne. Nejdem tu robiť nejaké e, také obrázky, e, že to, e, to nejaké kliše, ale e, je, to, e, je to pohoda. Okamžite tak dobre padne na duši, keď vidíte na jednej strane ovce, e, na druhej, Čajem, nejaké pekné kríky a psy a kravy. Je to pohoda, je to čarovné. A môžem povedať, že aj ľudia sú tu dobrí. V Zamaguri, v Zalesi sme našli niekoľko dobrých priateľov, ktorí prídu k nám kedykoľvek. Sú aj iné skúsenosti, ale o tých rozprávať nebudem, lebo nebudem si kaziť nakladať. Okay. Tento
0: podcast je zadarmo. Podporiť ho však môžte formou SMS na číslo 88662 Rama. Cena jednej SMS sú 3 €. Ďakujeme. Pomaličky by som prešiel k tomu neprofesionálnemu divadlu. Termín neprofesionálne divadlo je podľa mňa uh, v konfrontácii s divadlom Komédia poprat keby veľmi tenkou čiarou, pretože ja sám som videl naozaj veľké množstvo divadelných inscenácií, rôznych divadiel a tak ďalej, ale sú tituly, ktoré prináša Komédia, ktoré uh, už dávno vyšli z rámca neprofesionálneho divadla. Ako vy vnímate tú čiaru medzi tým, čo je profesionálne a tým, čo je neprofesionálne? Lebo niektoré vaše výpovede divadelné sú vysokoprofesionálne. Za tým stojím.
1: Je pravda, že od roku 2000, keď nastalo také nové milénium, tak naša dramaturgia sa začala uberať takým mm. náročnejším smerom. Neviem, že aj predtým sme nemali také nejaké pekné umelecké kusy, ale od roku 2000, keď sme urobili inštanáciu od Borisa Vijana, budovateľia ríše, tak... A videl som, že to má aj svetový úspech, lebo sme vyhrali na v Svetovom festivale v Tunise, v, v Tunisku. Aj vôbec, na, my sme sa vlastne ako taký, doslova taký nejaký amatérsky súbor, sme sa náhodou dostali až na scenickú žatvu do Martina, nás tu na Krajskej ani, ani nechceli s, s tým predstavením. A zrazu to bolo nádherné. To malo také grády, hlbokú myšlienku. Dodnes mám v živej pamäti také obrazy veľmi, veľmi, veľmi silné, keď otec a mama, mamu hral kolega Dušan baň, ktorý už nie je medzi nami. A na schodoch sedela naša dcéra, my sme schodište s ňou prevrátili dozadu. Ona začala búchať zozadu, mami, mami, otvor. Stíchla a my sme povedali, no, takto dopadne, keď deti opušťajú svojich rodičov. A s tým sú spojené niektoré veľmi silné momenty, zážitky na scenickej žatve strašne veľa ľudí to boli stovky čo nám gratulovali, blahoželali. Boli sme samozrejme unesení. A až potom v restaurácii pri káve prišiel jeden špičkový amatérsky režisér a vedúci a herec z Izbřezna. Podal mi ruku a povedal: "Vlado, Musím sa ti ospredelniť, že som netlieskal po vašom predstavení, lebo som si utieral slzy. Ja som bol hotový. A to bol bol pán herec, naozaj... To bola, to bola klasa. On, sa, on mal obrovský zaujem vždy s Breznom, aby to robili na špičkovej úrovni, čo sa im aj darilo. A ja som sa chcel im priblížiť, ale nie cez slovenskú klasiku, ale cez takú zaujímavejšiu. A tuto, ako spomínaš, tú inú, iný smer, u nás začal už vlastne v roku 1983, predstavením zázrak Svetého Antona. A z hodou okolností teraz pri Mikuláši v jednej dedinke som zistil, že, to, že majú premiéru. Včera vlastne na Štefána to mali. A to som bol veľmi, veľmi prekvapený. V takej malej dedinke asi sa už tí ľudia... Tá, tá mládež, tí, čo sa venujú amatérskému divadlu, že už tam prichádzajú reži- takí poučenejší režiséri a bol by som veľmi zvedavý, ako v také dedinke príjmu takýto silný, náročný titul, ktorý je, v ktorom je zakomponované vlastne celé náboženstvo.
0: To je ďalšia vec, na čo, na čo sa chcem opýtať, lebo to ochotnícke a neprofesionálne amatérske divadlo, ako sa označuje to, čo vlastne robíme, je častokrát konfrontované s veľkým počtom ľudí v dedine, ktorí chcú hrať divadlo, s náročnými titulmi, ktoré majú množstvo strán a sú veľmi dlhé a tak ďalej. Komédia, ale vezme titul, dokáže ho perfektne adaptovať na podmienky povedzme, hercov, ktorých máte, dokáže ten titul zhutniť, preškrtať a tak ďalej. A, a to je teraz otázka, že uh, ako robiť neprofesionálne divadlo tak aby bolo úspešné aj povedzme, za hranicami dediny, mesta, regiónu a podobne. Lebo vám sa to podarilo a, a totiž to e, neprofesionálne divadla v dedinkách fungujú častokrát tak, že sa stretnú práve na toho Štefana, a odohrajú predstavenie, samozrejme zožnú úspech, pretože sú veľmi, veľmi zaujímaví aj šikovní pre, pre, na tie podmienky, ktoré povedzme, majú, ale už sa ďalej k tomu nevracajú. Vy ste to povýšili niekde úplne inde. Čo sú podľa vás piliere toho, ako môže fungovať neprofesionálne divadlo kvalitným spôsobom?
1: Myslím si, že nemali by mať strach režiséri alebo nejakí amatérii, ochotníci, ktorí sa idú pustiť do divadelnej hry. Alebo trošku ináč začnem. Ja som videl stovky možno do dnešného dňa, za tých 55 rokov, tisícky predstavení. My sme mali jedno krédo, ktoré nám vštepil Peter Scherhalfer, keď som robil režiserský kurz s ním. Tak povedal, musíte chodiť, vidieť, či je to dobré predstavenie alebo zlé. Z každého si niečo môžete zobrať. A musíte. A naozaj sa mi to oplatilo, že som videl okresné, krajské, celoslovenské, celoštátne, medzinárodné festivály. Dvakrát som bol v Moskve po 10 dní. Tam som videl asi 20 alebo 30 predstavení na špičkovej úrovni a to, to sa musí tu niekde usadiť. A potom, keď idem robiť nejaký titul tak začnem loviť z toho môjho vnútra, že čo by sa nám tu hodilo. Ono sa to hovorí, to je také, také hrúbe slovo, že vykradanie. V Majakovského divadle som videl kaukazský kredový kruh, hralo to divadlo z Dbilisi. Režisérom bol Robert Sturua, ktorý vyštudoval v New Yorku divadlo, takže to malo naozaj to malo parametre a... Tam som videl, že priamo na javisku od divákov sa kúpal v drevenej kadi chlap, ktorého oblievala mama a bol to starý mladenec. Oni z toho urobili muzikál. A v, tej, v tej vode sa tam čvaktal isto 15-20 minút. A potom o, asi o dva roky ja som robil hru Husári, od odčana Baptistu Brela. Ja som tu kaďu použil. Samozrejme s takými fintami. Ľudia si mysleli, že je plná a ja som tam mal len pol vedra vody. Ale bol to prvok, ktorý ľudia tu vôbec nevideli. Naj, naj, Najbližšie taká kaďa bola v Moskve. No, bolo, bolo to čarovné. A takéto niektoré veci sme, alebo ja som odkúkal a použil vo svojich hrách. A potom jedna veľmi dôležitá vec. Neviem, či to bol dar od Boha. Keď som ja zobral hru, ja som ju čítal inými očami. Videl som svojich kolegov z divadla, že kto čo bude hrať, ktorý by sa kam hodil. A potom som začal hru upravovať. Prvýkrát sa mi to podarilo pri hre Skrotenie zle ženy. Zobral som originál scenár, preklad, už neviem, kto to preložil vtedy, Šekspíra. Bolo tam 38 postav a ja som to upravil pre štyroch, a ktorí vytvárali potom 6 postav. Dvaja hrali ešte dve postavy. No... To nejdem sa chváliť, ale naozaj to malo taký úspech všade, nikto nevedel pochopiť, ako je to možné, že sme nič, že tam bolo všetko a pritom sme boli iba štyria. Lebo som sa chytil tej hlavnej myšlienky. otec vydáva dve céry, mladšiu a staršiu, najprv sa musí vydať mladšia, lebo taký je zákon, ale staršia samozrejme, a majú dvoch pýtačov, a začala komédia. A s tým sme pochodili, to, to boli stovky predstavení a mali sme dokonca už teraz, e, bolo štvrté obsadenie, že štyri Kataríny sme za, za tie roky, čo sme e, čo hrávame, sme vymenili a každá bola dobrá. A každé predstavenie. A je to veľmi také... E, vďačné, hlavne v lete. To sme hrávali na všelijakých námestiach a to sa šírilo. Ľudia, hlavne tí e, takí kultúrni pracovníci si telefonovali navzájom. Jo, keď potrebuješ v lete nejaké predstavenie, bier skrote nedležený. A, a to bolo krásne. To sme neverili vlastným očiam, že dokáže niekde e, v, 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 pri... Pri Partizánskom, taká nejaká dedinka, bola tam, sme hrali v jednom parku večer, v a tam prišlo vyše 400 ľudí. Ja som, ja som neveril vlastným očiem. Ale išiel asi chýr dobrý a prišli na komediu. A to, to je pre srdci. A potom to boli aj ďalšie hry, tie úpravy, napríklad Podarilo sa mi niekoľko inscenácií urobiť so súbormi okolo Popradu, Hranovnica a teraz v posledných rokoch hlavne šuňava. Oni sú samozrejme tiež zaťažení na klasiku, tak ako si ty vravil, že zahráme na Štefana a hrali od slova do slova. Nikto ich nenaučil, že aby to malo tempo švih, tak to treba patrične upraviť. Tak som si vždy, vybrali sme titul, ja som sa ich opýtal, čo budeme hrať, že chcem robiť Rysavu Jalovicu, dobre. Tak som ju zobral, scénar a upravil, možno to má len 8 strán, a inač sú len také krásne obrazy. A oni, a oni to tie obrazy, chvála Bohu, naplňa svojim zjavom, svojim spevom, alebo... No, no už, už ten zjav, tá, tá figura, keď príde nejaký gazda zo Šuniavy, chlapec, aj keď má len 25 rokov, ale tak sa len postaví a pozrie do hľadiska. Všetci mu veria, že to je Jano z, z toho a z toho domu. Mm-hmm. To
0: je vlastne tá ďalšia vec, ktorá robí divadlo divadlo a to sú teda herci. Asi sa nevyhneme aj tej, tej ťažšej udalosti, ktorá sa stála v roku 2022, a to je teda tá, že... V marci odišiel Duško Kubáň. Veľká osobnosť, nielen, nielen divadla, komédia, ale aj uh, divadelníctva na Slovensku. Aký bol Duško? Aký bol Duško herec? Aký
1: bol Duško človek? Ja, to, je, to je veľká strata. Veľká strata pre súbor, aj, aj, ako hovoríš, aj pre Slovensko. To bol uh, nádherný človek. A vynikajúci herec a oddaný divadlo. To, to bola, v súbore to, bola naša, to bol náš obrovský pilier. Nielen nie to, že sa naučil tú svoju postavu, do ktorej som ho obsadil, a samozrejme, že špekuloval vždy, aby to bolo čo najlepšie, ale po tej technickej stránke, takej organizačnej, čo ľudia diváci to nepostrehnú. Že, čo všetko sa musí odohrávať v divadle, aby inscenácia uzrela svetlo, svetlo sveta. To on bol elektrikár, všetky káble, reflektory, stojany, to bol, on to mal pod palcom a e, tak, tak sa to e, víci že on ani nedovolil niekomu inému, aby sme postačali káble. To musela byť jeho robota. A to bol spokojný, potom si zapalil cigaretu. Spokojný. E, e, Čiže naozaj ten, ten skrytý život divadelný to v našom súbore, konkrétne v komedii, to, to bol on. To, to bol pilier. No a to nehovorím o tom, že teraz, keď odišiel zrazu takej krátkej chvíli, tak ja som si teraz uvedomil, že on hral v 13 inscenáciách. A to bol v, v, v tú ránu, samozrejme, keď sme, to, keď sme sa to dosvedeli, túto správu, tak to okamžite si každý z nás povedal, že to je nenahraditeľné. Mal, mal také postavy, ktoré už nejaký ďalší herez nemôže urobiť. No teraz sa zmenila situácia, samozrejme k dobru, k tomu sa vrátim neskôr ale k nemu mal, mal ešte ďalší dar od Boha, kde prišiel, vytvoril dobrú náladu. Na, už len svojím pozdravom, pohľadom, potľapkaním a vtipnou odpovedou, hoci komu nepoznal tých ľudí, ale vždy tak niečo zahlasil, že hneď sa ľuďom rozžiarili oči a získal si ich. No samozrejme, keď sme chodili po tých prehliadkach, tak my sme stretli stovky, tisícky ľudí na Slovensku, takže ho poznali aj oni, aj z predstavenia, aj z takého bežného kaviarenského života. To boli veľké, veľké zábavy, krásne večery s ním. No, taký je život. Bohužiaľ odišiel keď sme si 2-3 týždne mysleli, že to už je všetko zabalené, tak sme si potom urobili také sedenie a hľadali sme náhradu. No zatiaľ sa nám to podarilo, že inscenácie Málka, najslavnejšie naše inscenácie, Málka mala premiéru roku 2004, Neprebudený 2012, a Kapusnica. Nahradili sme zo súboru Kapusnici hrá teraz Vlado Valko, ktorý takú postavu v živote nehral, ale je to darmo, je, je to herec, je to člen divadla Komédia, prispôsobil sa, našiel si svoju takú cestu a je baječný. A potom v tých dvoch inscenáciách na miesto Duška hrá Teraz Michal Varga, ktorého zohnala jedna naša kolegyňa, Paťa Parvová. Oni sa stretli na nejakých programoch. Prišiel ten myšok nám, Varga, a zistili sme, že naozaj na miesto Duška môže byť veľ- veľmi kvalitný herec. A my sme len radi, že môžeme tieto krásne, klasické, kvalitné inscenácie hrávať ďalej. A to sme sa už aj presvedčili teraz na sklonku roka, alebo od augusta, keď sme začali hrávať Málku pre školy na námestiach. Že je to, je to veľmi kvalitné a má to obrovský úspech a odozvu divákov. A ešte by som počiarkol, tak som si uvedomil, či neprebudený alebo Málka. Nie len tým, že, je že sú zaujímavo spracované, ale nedajú sa pokaziť, lebo majú takú pevnú štruktúru. To je, keď to inštinátori urobia od začiatku do konca, keď sa tomu venujú a čistia, aby tam neboli zbytočnosti nejaké také lapsusy, lacné veci, Musí byť proste ten divadelník naozaj sám na seba prísný. A napriek tomu, že zobere nejaký kabátor, ktorý 30 eur drahší, ale je a pasuje tam. Namiesto toho, aby sme zobrali hocičo. A tak, takto aj teraz pri tých obnovených inscenáciách si to stále a stále uvedomujem. Hlavne pri neprebudenom. To, keď som to robil tak stále som mal tak nad hlavou, že sa na mňa pozera Petr Šerafer a hrozí mi prstom vlado to. A tak som urobil čierno bielu inscenáciu, jednoduchú, neboli tam absolútne žiadne rušivé prvky a malo to naozaj potom obrovský úspech. Čo ja považujem, okrem toho, že sme boli v Monaku dvakrát na Svetovom festivale, za najväčší náš úspech požažujem, že nás zobrali na festival dotyky a spojenia do Martina. Tam bolo 14 profesionálnych súborov a my 15. A možno, že to nemal povedať, ale jeden z porodcov pri rozbore, lebo my sme mali takisto sporotov s profesionálmi rozbor ako ako ostatní profíci. A teraz sa naklonil Geza Hyžňaj z komarňanského divadla a povedal, no, počúvejte ľudia, ale povedzme si pravdu. Zo všetkých inscenácií na dotyku a spojení bol, ko, bola komédia najlepšia. Všetci priklívili, áno, súhlasili. A potom ešte sa ozvala teoretička z divadla e, Dáša Inštitorisová a tá, tá mi tak pohladila naozaj e, brucho. že tak toto, keby videl Petr Schäufer, ten by bol veľmi spokojný. Ja na, na vaše gesto, keď vy si dvaja posúvate pohárik po Rímse, nezabudnem do smrti. Tak to človek potom sa oprie o stoličku samozrejme spokojný a žasne nad tým, že čo tomuto profesionálnemu svetu doniesol. Mhm.
0: Ja som videl predstavenie prebudený niekoľkokrát a jeho hereckým pilierom tohto predstavenia je zase Miško Novák. Miško Novak je zjav herca, ktorý je v komedii signifikantný. A
1: ak je Michal Novák, pre vás. Myško sa uchytil okamžite, ke, keď sme ho s dúškom ho oslovili na, v šuňave na prehliadke. Tam sme ho videli prvý raz na javisku, zapáčil sa nám a, a hneď sme si povedali, že ho vyskúšame, že ten by asi zapadol k nám do komédie. Nastúpil do rozprávky, Vtedy to režiroval u nás Pavel Uher zo Svitu. Ten mal taký čas, on se vrátil do zahraničia, ještě nebol ani v Bratislave nejaký, alebo v Košiciach e, uchylený. Mal čas a urobil s nami rozprávku Zlatý kloučík alebo A tam Už tam myšel exceloval. Skákal, behal, kotrmelce robil získaval si detského diváka. To, to sme videli, že ako, ako mu to robiť dobre, keď deti opakujú za ním, tlieskajú, skáču. On ich tak aktivizoval, že si nás aj nás získal samozrejme a hneď sme začali hľadať ja ako dramaturg ďalšie hry, ktorý by mohol excelovať. No a to, to ďalším vážnym titulom vlastne bola Málka, kde hrá Jerguša hlavnú postavu a robi to pravúrňa. Napísal som mu jeden monolog do Málky. Niektorým sa to nepačilo, že sme odbočili od Švantnera, ale to, to bola, ja som bol s tým spokojný, lebo to bola aj moja tvorba, na ktorú som bol hrdý. Napísal som monolog na celú stranu na cintoríne, keď, sa, keď osnamuje svojim rodičom, že ide sa ženiť. Zapáli im sviečky a ide sa im vyžalovať. Už sú mŕtvi niekoľko rokov. A potom ten, ten monok končí takým, takým výkrykom, že oni s tým nesúhlasia, až, až bruchne cez sviečky o zem. A to, je, to bolo jedno z rok prikazaní, že... Rúhal sa rodičom hmm. matke a otcovi. To, to bola sila. Keď to urobil na skúške, tak som si povedal, toto nemôže byť zlé. To, to musí chytiť diváka. A naozaj. Keď sme urobili Malku s myškom. ale tam boli všetci dobrí, to ja by som zaskrývdil bolo nás 6 a každý zahral, vytvoril krásnu postavu ako, ako, ako z filmu. Lebo bol to vlastne, Už sa to blížilo k filmu. Scénar Malky má 7 strán a predstavenie trvá presne 60 minút. A toho ja som sa obával, lebo ja som bol taký vždy, že... Musíme proste zaujať diváka, aby nám odpovedal, aby sa smial, a tlieskal. A pri Málke zrazu bolo ticho. Ja som sa bál, že oni tam zaspia, lebo odídu. A oni len otvorili ústa a pozerali na javisko, na každé jedno konanie. Vlado Válko tam tri minúty krájal jabelko. A oni otvorené ústa a pozerali, čo sa bude diať. A ten e, e, šajban, ktoré ho hral Duško Kuban, tento tak zrušil, to jablko zjedol naraz, tak chrapúnsky. A takýchto, takýchto detajlov by bolo ešte veľmi veľa. Ale vrátim sa k Miškovi, že potom som začal, samozrejme, keď som našiel nejaký titul, tak som už tak pozeral, že aby to bolo šité na neho. No a keď som objavil hru zapisky dvostojníka Červenej armády, tak to, to, to bola, aj doba bola úžasná. Vtedy rúsi prepadli k alebo anektovali, prisvojili si to v 14. roku. A my sme dali túto hru. Bol nechytateľný, bavilo ho to. To bolo vidno, že on na tou postavou žije a na javisku žije. A jeden z takých vrcholov bol práve tej doby. Hrali sme na krajské súťaži v Ljevoči. Túto hru tak končí úžasne dramaticky. On zabíja jednu ženu, ktorá ho chovala vlastne tri alebo štyri roky na svojom statku. Bola klaňačka. Prišli, no, prišli sme sa pokloniť a zlože nejaká pani neviem koľko mohla mať, 50-55 rokov. Trikrát zakričala hamba Rusku. No čo viac si človek môže želať od umeleckej tvorby, keď to takto zasiahne?
0: Mhm. Tým, že ste na Toskách s divadlom komédia už 55 rokov, tak môžete zretelne vnímať, akým spôsobom sa vyvíja neprofesionálne divadlo na Slovensku, akým spôsobom sa vyvíja neprofesionálna scéna na Slovensku. Čo možno povedať o jej vývoji? Čo možno povedať o tom, kde sme boli a kde sme dnes?
1: Mne mne bolo vždy ľúto v tejto oblasti neprofesionálneho divadla, že súbory, ktoré boli kvalitné, sa alebo rozpadli, alebo neudržali inscenáciu. Urobili 3-4 reprízy, pochodili maximálne tieto 4 festivaly na Slovensku, okres, kraj, celoslovenská scenická žatva potom možno ešte dve predstavenia, ďalšie reprízy doma, koniec. Neviem, je to podľa mňa úžasná chyba, alebo nevedia sa proste tak oni udržať takú dlhšiu dobu, tie kolektívy divadelné, aby mohli ešte robiť ďalšie reprízy, Pochodiť. Ja som bol od začiatku... Vlastne už som bol tak vychovaný od 18 rokov, že my sme mali veľmi veľa reprís. Chodevali sme s každou inštanáciou, tu bola veľmi dobrá pôda na to, lebo v Tatrach sa hrávali divadla v každej zotavovni a v každej liečebni. Ľudia sa menili každé dva týždne, nebol tam problém do jednej liečebni prísť aj 3-4 krát do roka. A to, ja som si tak nejak na to zvykol a tak som to začal aj potom, už keď som sa ja stal režisérom v 72. tak som to začal propagovať a presadzovať, aby sme naozaj, aby tá inscenácia žila čo najdlhšie. No teraz to ani nehovorím, že, je to, že to robíme na takej akože vysokej úrovni inscenácie naše majú už 20, 22 rokov skoro. A stále, stále sú dobre. Toto chcem hlavne povedať, že asi, sa, asi tá, tá krv, tá súdržnosť nie je taká dobrá v tých kolektívoch. Ja mám obrovskú skúsenosť z Kešmarku. My sme dva roky pôsobili aj pri Tatralane Kešmarok, to bola taká, taká pôda, boli také nedobré pomery v Mateovciach, tak nás uchylili a oni mali všetko. Folklor, tanec, potom mali divadlo, dýchovku, a hlavne chcem povedať spoločenské tance. Tam som aj ja inač posobil takedy dávno, dva roky v tých 60 rokoch, ale poznal som ich dobre. A toto mi bolo, to bolo pre mňa zároveň taká výzva, aby som neskončil ako oni. Vycibrili tanečné páry na špičkovej úrovni už boli. Boli celoslovenskí výťazi a naraz sa rozpadli. jeden išiel na výšku do Prešova, druhý do Braislavy a bol koniec. A toho, toho som sa ja tak nepriamo držal, že... Aby sme sa nerozpadli, aby to mohlo držať dlho, dlho spolu. A preto si myslím, že to je aj v ostatných súboroch tak. Nie sú dlhodobé, dlhodobo stabilné. Teraz posledné roky, čo tak vidím na Slovensku, tak to sú záblesky. Vrátil sa nejaký kamarát. Režisér, urobím sa vám divadlo. Kvalitné, Litovský Mikuláš. Vyleteli úplne hore. Na druhý rok nič. Konec. Chlapec už neprišiel režirovať. Teraz bol taký jeden príklad navšteva starej dámy z jednej dedinky. Ja si. Tiež zohnali sponzorov, urobili úžasnú inscenáciu, dostali sa tuším až na Jiráckou hronou a už nepočuť o nich z nič. Takže Možno, že, kriúdiv, že samozrejme, že nemám zmapované Slovensko. Ale e, som smutný z toho, že sú to len také záblesky, a že to nie je normálna systematická práca. Ja som si ináč zobral príklad aj z toho Brezna. To bol, to bol gen, e, zaujímavé. Oni mali, e, to boli amatéri s profesionálnym prístupom. A to, e, toto ma inšpirovalo. To boli ľudia, ktorí hrávali v slovenských filmoch, aj keď len také malé postavičky, ale objavili sa tam a boli to zaujímavé, zaujímavé tváre. A to bola taká, čo ja wiem, naučita texty. To je psia povinnosť, vyslovovanie nádherné. Brezno, to je koliska Slovenčiny. A ku každej hre pristupovali maximálne, vážne. Samozrejme, oni mali obrovskú výhodu, že bol to závodný klub, ktorý mal na to peniaze a vždy si zohnali režiséra, výtvarníka a hudobníka. A to sú také tri zložky, ktoré musia aj ten najposlednejší amatérsky súbor vyzdvihnúť. A keďže oni boli taký kvalitný, tak samozrejme tú slovenskú klasiku nahozaj dali na, na piedestal. Nikto sa im nevyrovnal jednoducho.
0: Vyskúšajte ročné preplatné mesačníka za magurské noviny. Cena ročného preplatného je 20 eur. Viac na www.zamagurskenoviny.sk Komédia teda už 55 rokov a isté, aj s personálnymi obmenami je stále na scéne a vlastne stále, stále prichádza z s titulmi, ktoré, ktoré sa ľudí dotýkajú. A tak ďalej. Ja si pamätám a vašich stroskotancov napríklad, to bola veľmi zložitá, povedzme, hra, ktorá sa tak trošku vymykala uh, z vášho repertoáru, ale prinášali ste, tým chcem povedať, že ste neprinášali stále len komédie, ale prinášali ste aj intelektuálne náročné tituly a podobne. To znamená, že aj vo vašom prípade je vidno ten, ten dramaturgický vývoj. A moja teda ďalšia otázka, kam mierim, je tá, že uh, po tom, čo ste tento rok Prešli závažným reštartom po odchode Duška. Je to stále komédia, ale možno zase trošku iná komédia. Na čo sa môžu vaši diváci tešiť najbližšie, čo máte v Talóne? A čím nás dramaturgicky ešte viete prekvapiť?
1: Je to ťažké. Chcel, chcel by som takú nejakú dobrú, takú, čo ja viem, hádam, nejakú tragikomédiu. Čoraz ťažšie sa dostávam k hre, k výberu, lebo nemám také, také možnosti, možno, že je to skôr otázka náhody, ale mám v hlave 3-4 tituly, ktoré som už si tak vytipoval, hrávali sa v Prahe, v, v Maďarsku ktoré mali obrovský úspech a chcel by som ich pretaviť do našej podoby, do komediálnej. Neviem, uvidím. No treba na tom pracovať, sadnieme si k tomu, ale bude to zase taká naša taká tvorčia skupina. Teraz sme vlastne štyria chlapy a možno k tomu prizveme jednu ženu, a zase v takom komornom duchu. Veľmi by sa mi páčila niečo podobné urobiť ako ten zázrak svätého Antona. To bolo také silné myšlienkové, takže z tej západnej samozrejme oblasti, ešte trošku ináč to poviem. Ja keď som začal robiť divadlo, v tom 72. ako režisér ja som začal vyberať tituly podľa mapy. Taliansku dramatiku, francúzsku dramatiku, polskú dramatiku, nemeckú. A takto, takto som chodil vlastne po Európe až za, až za more. Ro, robili sme dačo? Am, nie. Americké myslím nie. Ale anglické samozrejme. Ruské, to, ru, ruské hry, to bola moja doména. Preto som sa aj dostal do Moskvy dvakrát. Videli, že to, ja si tak, tam na tých inscenáciách v Ruských budem lebediť. Takže teraz vlastne tiež by som chcel, už, už vyhľadávam niečo také zaujímavé, aby som sa neopakoval, aby to nebol Goldony alebo Molière alebo Bertolt Brecht. A myslím, že idem na sever a bude to pravdepodobne niečo z fínskej dramatiky.
0: Ale čo? Tak to sa tešíme, lebo nie je úplne samozrejme výdať povedzme finských autorov a, alebo z týchto, z týchto severských krajín. A, lebo skôr siahame po tých, tých známych mená ako je Shakespeare, Moliera ste spomenuli a tak ďalej. A, no dobre, takže Fínsko. A ostaneme pri komedii? Určite. Ano.
1: Ale s vážnym koncom. Taký... Nie sa to veľmi páči. Aj v Kapusnici napríklad. Kapusnica je hodinu 22 sranda, v kuse potlesk, smiech a zrazu dvaja starci si sadnú na bicikel, Krúťa bez slova a ostanú len svietiť tie svetla z bicykla. A ľudia si zdávajú otázku, kam odišli. Umreli, neumreli. Je potom ticho asi 30 sekúnd a obrovský aplaus. Mám to v krvi, lebo sa nám to teraz stalo pred dvoma týždňami vždiari na Cazavou, kde prišlo na nás 360 ľudí. 15-minútový aplos. Oni jednoducho kapusnicu milujú.
0: Áno. Musím sa priznať, že ja som tiež veľkým fanúšikom mnohých vašich inscenácií a práve preto bolo pre mňa veľmi zaujímavé vás pozvať na tento rozhovor a trošičku sa s vami rozprávať. Ja sám si pamätám, teda nebolo tak dávno, bolo to pred rokom, keď ste pre nás režirovali Čechova, že tie skúšky začínali častokrát mnohými zážitkami, ktoré ste nám rozpovedali a tak ďalej. A preto vieme, že by sme sa mohli rozprávať o tom, čo ste v divadle zažili ešte, ešte naozaj dlhé, dlhé chvíle. A žiaľ, čas čas máme taký, aký máme a, a nemôžem ďalej rozvíjať a možno tú debatu takým spôsobom a množstvom, akým by som chcel a e, preto sa vás chcem teda opýtať poslednú otázku, že e, čo by ste ešte chceli zažiť na divadelných doskách, pretože ste zažili toho strašne veľa.
1: No, asi to bude jednoduché. Za vrchol svojej tvorby, alebo jeden z vrcholov, lebo to išlo vyloženie o mňa, to bola moja monodráma Pastier. To som si sám spracoval. To boli len taký ústrižok z novin z roku 1991. A ja som na základe tej reportáže jedného novinára, ktorý sa rozprával s jedným pastierom na východe pri Humennom. Urobil si monodrámu, volalo sa to Pastier a vznikla z toho fantastická tragikomédia. On dokázal ten pastier sa pozerať, napriek tomu, že mal úžasnú, úžasne zažil on tragédie vo svojom živote. Prišiel o prsty, prišiel o nohu, deti zlé, syn bol úžasný alkoholik a všetko dokázal tak pretaviť na humor, až potom to nevydržal a rozplakal sa a povedal tomu novinárovi tak, naozaj takú smutnú pravdu. A to, to bolo naozaj... T- tam som ne- nekopíroval, nevykrádal z nejakých iných inscenácií všetko, všetko vlastné a vyskúšal som si, čo to je byť sám na javisku. Takže, čo ja viem, no. Aj, nie, že by som sa necítil, ale <laughs> možno by som sa chcel vrátiť, takto to poviem, k takejto nejaké peknej monodráme. Ono to, asi každý herec dospieva do takého štádia, že už nepotrebuje kolegov, nemusia byť 67, ale sadne si na javisko, pozera sa do očí, a vznikne úžasná symbióza medzi hercom a divákom. To sú te, te, asi tie starecké oči, už majú takú výpoveď, že sa im nič nevyrovná.
0: Takto ste uh, ukončili tento rozhovor veľmi pekne a symbolicky a uh, ja, vám, ja vám prajem teda, aby ste... Aby ste zažili uh, teda svoju ďalšiu monodrámu, ale nielen len to, prajem, prajem komedii veľmi veľa ďalších repríz a uh, aj, aj nejakých festivalových triumfov, hoci ich už máte desiatky. A ďakujem vám veľmi pekne, že, že sme sa dneska spolu mohli rozprávať a prajem vám, aby ste sa v Zálesi a v Zamaguri stále cítili tak dobre a verím, že nás možno že spoločne ešte uh, čakajú nejaké zaujímavé tituly, ktoré možno pretavíme pred diváka.
1: Ďakujem pekne a ja chcem vysloviť také želenie, aby sa Ramagu darilo v plnej miere, aby ste mali podobné úspechy ako my. Vlastne to už aj máte, lebo za 10-12 rokov ste už dosiahli tiež strašne veľa a robíte to poctivo, zaujímavo. Tu dávate svoje srdcia všetci a to je vidieť na vašich, na vašich výsledkoch. Já mám z vás velkou radost.
0: A... Myslím, že to viete, ale našim veľkým vzorom bola práve komedia poprad, pretože vy ste nám ukázali to, že neprofesionálne divadlo dokáže fungovať fantasticky aj v malom počte ľudí a my sme práve siahli po tejto teste, takže my sme vám za to veľmi vďační a verím, že teda naše spoločné cesty sa opäť nekedy pretnú do nejakého ďalšieho pekného predstavenia. Pán Benko, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a my si ešte spolu môžeme dať teda mimo mikrofónu nejaký čaj a pozdravuje vás teda od mikrofónu Lukáš a za mixažným pultom sedí Igor Valkovský. Prajeme vám pekný zvyšok Vianoc a teda všetko
1: dobré a dovidenia. Ďakujem pekne. Šťastný a veselý nový rok 2023.